0: W.R. Heimat lesen. Intermezzo 1975 kam es schließlich zur Scheidung. Für mich war es geradezu ein Akt der Befreiung, ein Neubeginn meines Lebens. Jupp zog aus unserer Wohnung aus und mietete sich ein Appartement ganz in der Nähe. In der Pfälzer Weinstube, seinem Stammlokal, hatte er inzwischen eine Biggie kennengelernt, die schon bald seine vierte Ehefrau wurde. Sie verstarb 1998 und seitdem war Jupp wieder Witwer. Ich wollte nicht, dass der Kontakt zwischen Sabine und ihrem Vater nach unserer Scheidung abbricht. Immer wieder forderte ich sie auf, ihn zu besuchen. Da meine Nachfolgerin Biggi unsere Tochter nicht mit offenen Armen aufnahm und ihr auch sonst nicht gerade herzlich begegnete, fühlte sich Sabine bei ihrem Vater und seiner neuen Frau nicht wohl. Die Treffen reduzierten sich folglich auf ein Minimum. Als Alleinerziehende und berufstätige Mutter verdiente ich meinen Unterhalt selbst. Ich arbeitete viereinhalb Tage in der Woche, tagsüber für das Theaterbüro und zusätzlich fast jeden Abend und manchmal auch am Wochenende für Käfer. Nur wenige freie Stunden verblieben mir für Sabine, die mir besonders im Alter zwischen 16 und 18 Jahren so manche Sorgen bereitete. Manchmal hatte ich das bange Gefühl, meine Erziehung liefe vollends aus dem Ruder. Zunächst war meine Sabine ganz erpicht darauf, Gitarre spielen zu lernen. Doch irgendwann verlor sie das Interesse daran und blieb immer öfter dem Gitarrenunterricht fern, was ich nicht mitbekam. Sie traf sich stattdessen lieber mit ihren Freundinnen. Mit 16 schlich sich meine Sabine einmal heimlich aus dem Haus, um sich mit ihren Freundinnen, wie ich befürchtete, ins Münchner Nachtleben zu stürzen. Als ich erschöpft von der Arbeit nach Hause kam, war meine Tochter nicht aufzufinden. Mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Postwänden stieg ich ins Auto und fuhr die nächtlichen, neonbeleuchteten Straßen Münchens ab. Ich entdeckte meine Sabine und ihre Freundinnen schließlich auf der Leopoldstraße. Sie hatten auf einer Parkbank Tücher ausgebreitet und darauf bunt bemalte Steine gelegt, die sie zum Kauf boten. Zwei Mark verlangten sie pro Stein. Das Geld, gestand mir Sabine, wollten sie als Spende für die Pferdeklinik sammeln. Ich war gerührt und nahm meine Tochter liebevoll in den Arm. Sabine lebte atemlos, als ahnte sie, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb, das Leben auszukosten. Ihren Freundeskreis betrachtete ich mit zwiespältigen Gefühlen. Als besorgte Mutter hatte ich nicht selten den Eindruck, sie würde sich mit den falschen Leuten zusammentun. Viel Zeit verbrachte sie mit ihrem liebsten Hobby, dem Reiten. Sie erlernte es an der Unireitschule, wo ich früher selbst einmal mit Anfang 20 mit dem Reiten begonnen hatte. Gern begleitete ich meine Tochter zu ihren Reitstunden und, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab, schwang ich mich auch mal wieder selbst in den Sattel. Sabine fand schon bald Anschluss zu einem Reitstall auf der Rennbahn in München-Riem. Bereits am frühen Morgen fuhr sie noch vor der Schule mit dem Fahrrad zum Stall, um die Pferde zu pflegen und zu trainieren. Viel später erst erfuhr ich, dass sie oftmals die Schule geschwänzt hatte, um länger bei ihren geliebten Pferden bleiben zu können. Mit Sabines schulischen Leistungen ging es immer mehr bergab. In der zehnten Klasse fiel sie schließlich durch. Daraufhin entschied ich mich, sie aus dem max josef stift herauszunehmen und auf die Edith-Stein-Klosterschule, eine reine Mädchenschule, zu schicken. Ich glaubte doch tatsächlich, dass sie dort weniger abgelenkt sein würde und besser lernen könnte. Doch der Wechsel war ein Schlag ins Wasser, weil der Unterricht auf einem vollkommen anderen Lehrkonzept aufbaute und Sabine sich erst einmal einarbeiten musste. Die Umgewöhnung an die neuen Lehrer und Mitschülerinnen machten ihr zudem das Schulleben eher schwerer als leichter. Beinahe hätte sie ausgerechnet die Zehnte Klasse erneut nicht geschafft. Damit wäre der Weg zum Abitur endgültig versperrt gewesen und sie hätte die Schule nicht einmal mit der mittleren Reife abgeschlossen. Ich versuchte ihr zu helfen, indem ich viele Gespräche mit dem Direktor des Edith-Stein-Gymnasiums und den verantwortlichen Lehrkräften führte. Doch letztendlich konnte ich nichts erreichen. Sabine trug in ihrem Zeugnis sowohl in Französisch als auch in Englisch eine Fünfheim. Es war ein großes Glück für uns, dass ich gerade in dieser schwierigen Zeit bei meiner Arbeit Herrn Baumann, einen pensionierten Mathematiklehrer der Edith-Stein-Schule, kennenlernte. Er nahm sich meiner Tochter an und erteilte ihr, ohne etwas dafür zu verlangen, Nachhilfeunterricht. Dank seiner Hilfe und Geduld holte Sabine in Mathematik so gut auf, dass sie damit schon mal einen Ausgleich zu den verpatzten Fremdsprachennoten schaffte. Herr Baumann stand uns beiden mit Rat und Tat zur Seite. Er wurde auch mir ein wertvoller Ratgeber und Begleiter. Er war ein sehr edler, guter Mensch und Seelentröster, der nach dem Sinnspruch lebte, »Ich sammle hier auf dieser Erde keine Güter, ich sammle nur noch gute Werke.« Herr Baumann war es auch, der mit den Rat gab, beim zuständigen Beauftragten des Kultusministeriums Einspruch zu erheben. Er unterstützte mich, den hierfür aufwendigen Schriftwechsel zu erledigen. Aber erst über weitere Beziehungen erreichten wir, dass Sabine zur Nachprüfung zugelassen wurde. Während der Ferienzeit hatte sie sich in einem Paukstudio unermüdlich und fleißig auf die Prüfungen Englisch vorbereitet und bestand diese nun auch glänzend. Erleichtert und mit großer Freude konnte sie danach an ihre alte Schule, das Max-Josef-Stift, zurückkehren, die sie dann tatsächlich mit dem Abitur erfolgreich abschloss. Zur Abiturfeier waren natürlich auch die Eltern eingeladen. Sogar Sabines Vater, Josef Schmitz, erschien zu diesem wichtigen Ereignis. Doch spürte ich genau, wie traurig mein sensibles Mädchen darüber war, dass ihr Vater kein freundliches Wort für mich übrig hatte. Seit einiger Zeit schon litt Sabine an Asthma, psychisch bedingt, wie die Ärzte meinten. Ihr setzte der Hass, mit dem ihr Vater gegen mich arbeitete, deutlich zu. Natürlich blieb er nicht verborgen, dass ich um jede Mark, die er zu bezahlen hatte, kämpfen musste, weil er es niemals freiwillig tat. Und sie sah auch, wie viel Ärger und Schwierigkeiten ich hatte, das Kindergeld für sie, zum Teil mit gerichtlichen Mahnungen, einzufordern. Der Chrysanthemenball. Sabine liebte den Tanz. So sehr, dass sie mit großer Begeisterung jede Woche einen Tanzkurs im Deutschen Theater besuchte. Dafür war er kein Weg zu weit. Als ich einmal vom Chrysanthemenball erzählte, den ich oftmals, ebenfalls im Deutschen Theater, besuchen konnte, da Jupp ihr Vater ja diesbezüglich die besten Beziehungen pflegte, wollte sie auch unbedingt einmal diesen Ball erleben, am liebsten gleich als die der Chrysanthemenball ist nicht nur der älteste Wohltätigkeitsball Münchens, sondern auch der ganz Europas. Etwa 24 junge Damen und Herren im Alter von 16 bis 30 Jahren geben alljährlich ihr gesellschaftliches Debüt. Dieser klassische Schwarz-Weiß-Ball wurde 1925 von Frau Professor Paula Zell ins Leben gerufen. Eine Krankenschwester der Haunerschen Kinderklinik hatte sie über die finanziellen Probleme des Säuglingsheims informiert. Daraufhin beschloss Professor Zell, Geld zu sammeln, um Abhilfe zu schaffen. Unter dem persönlichen Protektorat der Kronprinzessin Antonia von Bayern fand zu diesem Zweck am 3. Februar 1925 der erste Chrysanthemenball in München statt. Neben der finanziellen Förderung zugunsten von Münchner Kinderhilfsprojekten verfolgen die Organisatoren des Balls das Ziel, jungen Erwachsenen die Augen für die Not zu öffnen, die auch heute noch mitten unter uns zu finden ist. Traditionell werden Organisationen mit Spenden bedacht, die sich der Unterstützung bedürftiger Mädchen und Jungen angenommen haben. Sabine war gerade 18 Jahre alt, als ich ihr im Februar 1979 den Wunsch erfüllen konnte, wenigstens als Besucherin mit mir den Chrysanthemenball zu erleben. Er war im Bayerischen Hof groß angekündigt worden. Jupp wollte uns nach der Trennung nicht mehr und Gerhard, mein neuer Partner, konnte uns aus unerklärlichen Gründen nicht zum Ball begleiten. Er hatte angeblich einen wichtigen, nicht aufschiebbaren Termin wahrzunehmen. Aber standesgemäß und traditionell musste uns ein Mann zum Ball begleiten. Wie so oft im Leben, fand sich auch hier eine Lösung. Ich hatte bei meiner Arbeit am Theaterschalter einen gebildeten älteren Herrn kennengelernt, den Diplomingenieur Uli Götz. Wir unterhielten uns mehrmals angeregt über die Münchner Theater- und Kunstszene und fanden viele Gemeinsamkeiten und ähnliche Interessen auf diesem Gebiet. Herr Götz war geschieden und Vater von zwei Söhnen. Zusammen mit seiner Mutter hatte er ein Theaterabonnement. Da seine Mutter aus Altersgründen nicht mehr ins Theater mitkommen konnte, bat er mich hin und wieder, ihn zu einer Aufführung zu begleiten. Das tat ich gern, erhielt ich doch so die Gelegenheit, die Theaterstücke, deren Eintrittskarten ich verkaufte, einmal selbst zu sehen. Außerdem war ich grundsätzlich am Kulturleben Münchens interessiert. Deshalb freute ich mich sehr über seine Einladungen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen uns beiden eine wirklich gute Freundschaft. Als ich Uli erzählte, dass ich drei Karten für den Chrysanthemenball, aber keinen Mann als Begleiter an meiner Seite hätte und ich nur ungern mit Sabine allein diese Veranstaltung besuchen wollte, zeigte er ehrliches Verständnis für unsere Situation und bot an, uns zu begleiten. Und das, obwohl seine Mutter ausgerechnet an diesem Tag ihren neunzigsten Geburtstag feierte und seine beiden Brüder von weit her zu Besuch kamen. Unter diesen Umständen aber wollte ich seine Hilfsbereitschaft nicht strapazieren. Wenn du nicht mit Sabine allein sein willst, komme ich um neun nach, versprach er mir und duldete keine Widerrede. Mit diesem Angebot tat er nicht nur Sabine, sondern auch mir einen großen Gefallen. Dann kam der große Abend. Der Chrysanthemenball 1979 im Bayerischen Hof. Wir fuhren mit dem Taxi vor. Das Portal zum Bayerischen Hof war von Scheinwerfern hell erleuchtet. Zuschauer säumten den Weg entlang zum Eingang. Auch der Ministerpräsident Franz-Josef Strauß persönlich wurde erwartet. Seine Tochter Monika war als Dubitantin angekündigt worden. Meine Sabine trug ein langes, dem Stil der 70er Jahre gemäßes, wild gemustertes Kleid und eine silberne Kette mit einem silbernen Herzchen um den Hals. Ich hatte sie ihr zu diesem Anlass geschenkt. Sie sah wie eine richtige Prinzessin aus. Ob sie es merkte, dass sie von den Männern geradezu angehimmelt wurde? Hörte sie die bewundernden Bemerkungen der Damen, die sie musterten? Ich war stolz auf meine Tochter, aber auch ein wenig traurig im Herzen, weil kein Vater sie begleitete. Wir standen in der Lounge des Hotels und beobachteten die anderen Gäste, die an uns vorbeiflanierten. Endlich forderte uns eine Fanfare, begleitet von sanfter Musik auf, die Plätze einzunehmen. Wir saßen im großen Saal des Bayerischen Hofs, direkt vor der Tanzfläche. Sabine kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sie all die festlichen Kleider und Roben sah. Auf den Tischen lagen weiße Decken. Flackernde Kerzen sorgten für eine festliche Stimmung. Schon bald waren die Tische mit Wein- und Sektflaschen, Gläsern, silbernen Sekt- und Weinkübeln überfrachtet. Wie die Debutantinnen trug auch der Confrancier einen Frack, weißes Hemd mit Stehkragen und eine weiße Schleife um den Hals. Ein weißes Einstecktuch spitzte aus seiner Brusttasche. »Herzlich willkommen zum traditionellen Chrysanthemenball 1979«, begrüßte der Confrancier die Gäste über das Mikrofon. Das Orchester Hugo Strasser begleitete ihn im Hintergrund mit Tanzmusik. »Genießt den Ball durch Tanz die Nacht und alles, was euch Freude macht«, ermunterte der Sprecher weiter in Versform. Der Barkeeper im Hintergrund hatte alle Hände voll zu tun. Auf der Tanzfläche bewegten sich die ersten Paare ungezwungen zum Klang der Musik, einem Swing. Die Herren trugen Frack, die Damen meist lange, dunkle, nach der neuesten Mode geschnittene Abendkleider. Die schönsten Damen auf jeden Fall sind hier auf dem Chrysanthemenball, setzte der Sprecher seine Reime fort. Drauf mit Shampoo seinen Toast, auf euer Wohl ein herzlich Prost! Er erhob ermunternd das Champagnerglas und trank einen kräftigen Schluck daraus. Das Publikum erwiderte seine Aufforderung mit kräftigem Applaus. Dann stellten sich die dubitantinnen auf der Bühne nebeneinander auf und schritten paarweise nach vorne. Der Confrancier stellte jedes Paar mit Namen vor, erst die Dame, dann den Herrn. Die Damen machten einen leichten Knicks, ehe sie sich mit ihrem Partner in die Gruppe der dubitantinnen wieder einreiten. Eine jede der Tänzerinnen hielt einen kleinen Blumenstrauß mit weißen Blüten und umsäumt von grünen Blättern in der Rechten. Mit einem Wiener Walzer in exzellenter Choreografie eröffneten schließlich die dubitanten den Höhepunkt des Abends. Nach dieser beeindruckenden Schau wurde schon bald auch Sabine von einem jungen, eleganten Herrn im Frack zum Tanz aufgefordert. Sie schien zu den Klängen des Walzers geradezu über der Tanzfläche zu schweben. »Wie glücklich sie war! Meine Tochter! Wie war ich stolz auf sie!« Alle hielten plötzlich inne und schauten gespannt zum Tisch unseres bayerischen Landesvaters, als Monika, eine der vierundzwanzig Debütantinnen, die Tochter des Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß, ihrem Vater ein Bouquet Chrysanthemen zum Kauf für einen wohltätigen Zweck anbot. Allen im Saal war wohl bekannt, dass dieser, unser Landesvater, auf das Amt des Bundeskanzlers spekulierte und er seinen Kontrahenten Helmut Kohl unverfroren als Führungsschwach tituliert hatte. Uli hielt sein Versprechen und kam noch vor neun Uhr. Als Kavalier alter Schule wählte er mich als seine Tanzpartnerin für diesen Abend, während Sabine immer wieder von demselben attraktiven jungen Mann zum Tanz geholt wurde. »Mama, es ist wunderschön«, bemerkte sie zwischendurch in einer Tanzpause. Und plötzlich gab sie mir einen Kuss auf die Stirn und sagte, »Danke, Mama, für diesen schönen Abend.« Ich war in diesem Moment die glücklichste Mama der Welt. Ehe Nummer zwei Nach meiner Scheidung hatte ich erst einmal genug von den Männern und auch kein Interesse, einen neuen Partner kennenzulernen, geschweige denn, eine feste Beziehung einzugehen. Doch das Schicksal spielte wieder einmal anders. In unserer Straße gab es einen Sportverein, in den ich regelmäßig zur Gymnastik ging. Auch Gerhard Leef, ein echter Strahlemann, war Mitglied in diesem Verein. Er spielte in der Fußballmannschaft. Bisher kannten wir uns nur flüchtig vom Sehen. Ich lernte ihn zunächst von seiner besten Seite kennen. Er konnte charmant plaudern, wirkte gelöst, war ohne Hemmungen und, was vor allem die Damen zu schätzen wussten, stets hilfsbereit. Spontan fesselte er Menschen durch seine Sprachgewandtheit und Schlagfertigkeit, wenn auch meist nur für kurze Zeit. Auch ich ließ mich von ihm und seinen Phrasen und Späßen blenden, weil ich ihn trotz seines lockeren Mundwerks zutiefst bewunderte. Während ich es von klein an vorzog, zu schweigen und nur zuzuhören, weil ich mich nur selten traute, meine Gedanken in Gespräche einzubringen, fühlte er sich jeder verbalen Konfrontation gewachsen. In der Öffentlichkeit und auch in seinem Beruf bei der Standortverwaltung der Bundeswehr glänzte er ob seiner Schlagfertigkeit, kam bei jeder und jedem gut an und wurde als netter Zeitgenosse und durchaus attraktiver Mann wahrgenommen. Nicht umsonst machte man ihn zum Betriebsratsvorsitzenden der Standortverwaltung und zum Stellvertreter des Vorstandes im Sportverein. Schon damals hätte mir auffallen können, dass seine Persönlichkeit irgendwie gespalten war. Zu diesem Zeitpunkt aber erkannte ich das nicht. Ich war wieder einmal bis über die Ohren verliebt und verblendet. Gerhard war seit fünf Jahren geschieden. Nachdem er erfahren hatte, dass auch ich nicht mehr gebunden war, lud er mich ein, mit ihm auszugehen. Ein halbes Jahr trafen wir uns regelmäßig. Dann machte er mir bei einem Abendessen in der Pizzeria Como in der Leopoldstraße einen offiziellen Heiratsantrag. Also, Thea, wenn es nach mir ginge, werden wir im Herbst verheiratet sein. Er nannte mich Thea. Ich fühlte mich zwar geschmeichelt und geehrt, aber mein Ja-Wort gab ich trotzdem nicht sofort. Ich bat um Bedenkzeit. Ich konnte mir eine neue Eigentumswohnung in der Walpurgisstraße kaufen und damit meinem ersten Ehemann Jupp Schmidt seine Mietwohnung nach drei Jahren wieder zurückgeben. Gerhard Lew ging mir beim Umzug in die Neuwohnung tüchtig zur Hand. Als geschickter Handwerker war er mir stets eine große Hilfe. Er selbst lebte in einem Appartement nicht weit entfernt von seinem Arbeitsplatz der Standortverwaltung der Bundeswehr. Meine Sabine kam mit Gerhard sehr gut zurecht. Von Anfang an verbrachte er viel Zeit mit uns gemeinsam, was ich als großes Glück empfand. Während ich ziemlich streng mit Sabine war und sie bei Zeiten zurechtwies, nahm Gerhard sie so manches Mal in Schutz und setzte sich bei mir für ihre Wünsche ein. Er sah alles lockerer, ließ fünfe Grade sein und meiner Sabine schon mal freien Lauf. Immer zeigte er sich großzügig. Er hatte uns beide ins Herz geschlossen, wie mir schien, und wir ihn. Er nahm Sabine mir gegenüber manchmal geradezu heroisch in Schutz. So auch, als ich ihr erlaubt hatte, mit meinem Auto zu fahren. Von der Garage aus führte ein kleiner Hang zur Straße hinauf. Es war ein grauer Wintertag, die Straße war vereist und schneebedeckt. Da Sabine die Auffahrt offenbar nicht mit dem notwendigen Schwung nahm, rutschte das Auto rückwärts und landete an der Betonwand der Garage. Der rechte Kotflügel war ziemlich eingedellt. Nach ihrem Missgeschick benachrichtigte Sabine nicht etwa mich, sondern Gerhard, der ritterlich die Verantwortung für dieses Malheur übernahm. Er rief mich auf meine Arbeitsstelle an und erklärte, er habe sich mein Auto ausgeliehen, sei damit ins Rutschen gekommen und habe die Betonmauer bei der Einfahrt wegen des Glatteises tuschiert. Damit du keine Scherereien hast, habe ich den Wagen auch gleich in die Werkstatt gebracht, schloss er seine Beichte. Ach, wie gut, so einen Mann an der Seite zu haben, dachte ich mir, als ich den Hörer auflegte. Da Gerhard sich um alles kümmerte, schöpfte ich auch keinerlei Verdacht. »Doch Lügen haben kurze Beine«, sagt nicht nur ein Sprichwort. So drei, vier Tage später plapperte meine Nachbarin bei einem nachbarschaftlichen Smalltalk, aber Gell, ihr Töchterchen hat mir echt leid getan, als ihr das mit dem Auto passiert ist. So erfuhr ich die Wahrheit. Im Gegensatz zu mir sah Gerhard die Welt etwas lockerer. Er war als Nesthäkchen behütet, aber dennoch sehr frei aufgewachsen. Er hatte keine Lust, auf die höhere Schule zu gehen, obwohl ihm vom Elternhaus aus alle Möglichkeiten dazu offen standen. Auch ohne Abitur machte er bei der Standortverwaltung der Bundeswehr Karriere. Da er in seinem Beruf tüchtig, verantwortungsbewusst und gewissenhaft auftrat, genoss er großes Ansehen und hohe Akzeptanz. Das passte so gar nicht zu seinem Privatleben, in dem er sich später eher naiv und verantwortungslos zeigte. Inzwischen war Gerhard zu uns gezogen und wohnte nun fest bei uns. Wir heirateten 1981. Sabines Weg Sabine war 20 Jahre alt, als sie ihr Abitur machte. Danach wollte sie am liebsten Tier- oder Humanmedizin studieren. Aufgrund ihres Notendurchschnittes fand sie jedoch nicht sofort einen Studienplatz. So besorgte ich ihr zunächst einmal eine Aushilfstelle in einer urologischen Praxis. Über Weihnachten und Silvester 1981 hatte sie ihren Urlaub geplant. Ich schlug ihr vor, ihre Urlaubswoche in München zu verbringen und gemeinsam Silvester zu feiern. In einem schönen Hotel, vielleicht im Hilton. Da Sabine schon einige Male für Feinkostkäfer Käfer gearbeitet hatte, bot sich ihr die Möglichkeit, einige Tage im Laden für das Weihnachtsgeschäft zu jobben und sich zusätzlich etwas Geld zu verdienen. Sabine sparte auf einen Winterurlaub. Sie wollte eigentlich schon über Weihnachten lieber nach Obertauern zum Skifahren. Dort war sie bereits zweimal mit ihren Freundinnen und ihrem Freund, dem Medizinstudenten Peter Boruth, gewesen. In jenem schicksalhaften Winter gab es sehr viel Schnee, der sie lockte. Ursprünglich hatte Sabine vor, bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag loszufahren. Doch aus für mich unverständlichen Gründen verzögerte sie die Abfahrt um zwei Tage. In diesen beiden Tagen sortierte sie alle ihre Unterlagen akribisch und räumte ihr Zimmer so penibel auf, wie sie es selten vorher getan hatte. Sie brachte alles in Ordnung, als ahnte sie, dass sie nicht wieder zurückkommen würde. Zu Weihnachten hatte sich Sabine von mir eine schöne große Reisetasche gewünscht. »Weißt du, Mama«, sagte sie, »in Zukunft werde ich öfter fortfahren und wahrscheinlich sehr lange wegbleiben. Da brauche ich diese Tasche unbedingt.« zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch über die plötzlichen Reisepläne meiner Tochter gewundert. Am 29. Dezember 1981, morgens um 8 Uhr, holten die beiden Freundinnen Sabine mit dem Auto ab. Weil alles so schnell gehen musste, konnte ich mich gar nicht richtig von ihr verabschieden. Noch nicht einmal vollständig angezogen, eilte ich im Morgenmantel auf die Straße, um ihr wenigstens nachzuwinken. Unsere Straße ist sehr schmal und der Schnee lag hoch aufgetürmt am Straßenrand. Ein Lastwagen hupte schon ungeduldig, weil das Auto der Mädels die Straße blockierte. Sabine winkte mir kurz zu und rief, Wiedersehen, Mama, bis bald, ehe sie in den Wagen stieg. Doch für uns sollte es kein Wiedersehen mehr geben. Von Sabines Freundinnen erfuhr ich später, was sich an den nächsten beiden Tagen ereignet hatte. Nachdem die Mädchen am 30. Dezember miteinander Ski gefahren waren, zog sich Sabine am Abend unerwartet rasch zurück, tief in Gedanken versunken. Dieses Verhalten war ungewöhnlich für meine Tochter. Am 31. Dezember wollten sie wieder gemeinsam auf die Piste, doch Sabine trödelte beim Skianschnallen so lange herum, dass die Freundinnen nicht länger auf sie warten wollten und schon losfuhren. Daraufhin entschied sich Sabine, allein Ski zu fahren. Beim Anstehen am Skilift lernte sie zwei junge Männer aus Wien kennen, mit denen sie dann zweimal gemeinsam die Abfahrt vom Plattenkar in Obertauern fuhr. Gegen elf Uhr schlugen die beiden Begleiter vor, in der Skihütte einzukehren, weil ihnen das Licht so diffus war und auch Nebel aufzog. Sabine versuchte die beiden zu überreden, ach, weil es so schön ist, lasst uns noch einmal fahren. Und bei dieser letzten Abfahrt passierte das schreckliche Unglück. Unweit der Hütte geriet Sabine zu sehr an dem Pistenrand. Sie fuhr in voller Fahrt in eine Mulde, stürzte und knallte mit ihrer Stirn gegen einen Felsen. Später fand man an dem mit ihrem blutbefleckten Stein sogar noch ein paar Haare von ihr. Bewusstlos lag sie da. Die beiden jungen Männer verständigten sofort die Ambulanz mit einem Notarzt, doch der ließ auf sich warten. Inzwischen waren auch andere Skifahrer aus der Hütte zum Unglücksort geeilt, unter ihnen befanden sich zwei Ärzte, die erste Hilfe leisten konnten. Sie rissen ihren Anorak auf und führten eine Herzmassage durch. Außerdem versuchten sie eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Dass Sabine seit ihrem 18. Lebensjahr an Asthma und Bronchitis litt, konnten die Helfer nicht ahnen. Bevor überhaupt eine erfolgreiche Beatmung durchgeführt werden konnte, hätte der Schleim mit einem Absauggerät entfernt werden müssen. Ein Hinweis wäre möglicherweise ihr ja asthma gewesen, das sie immer bei sich trug. Doch natürlich durchsuchte in dieser kritischen Situation niemand ihre Taschen. Nach einer halben Stunde erst erreichte der Notarzt den Unfallort, allerdings mit einem leeren Sauerstoffgerät. So musste sich sein Sohn mit den Skiern auf den Weg machen, um eine neue, gefüllte Sauerstoffflasche zu besorgen. Und das dauerte zu lange. In der Zwischenzeit erhielt Sabine Spritzen, die jedoch keine Wirkung zeigten. Anstatt die Hilfe des Hubschraubers in Anspruch zu nehmen, der über dem Unfallort kreiste, schickte der Arzt den Hubschrauber weiter. Es lief alles schief, was Sabines Leben hätte vielleicht retten können. Sie kam nicht mehr zu Bewusstsein. Eine Dreiviertelstunde kämpfte sie noch mit Schnappatmungen, bis sie schließlich am 31. Dezember 1981 mittags kurz nach 13 Uhr verstarb. Presseleute, die vor Ort den Notarzt interviewten, erhielten die Auskunft, Sabine Juliane Schmitz sei aufgrund eines Schädelbruchs gestorben. Sabines Leichnam wurde in die Hütte gebracht. Man hatte einen Zinksack für sie aus der nächsten Ortschaft angefordert. Ein zweiter Arzt musste vor Ausstellung des Totenscheins noch vor Ort die Todesursache feststellen. Er bestätigte, dass keine schwerwiegenden Schädelverletzungen vorlagen. Sabine hatte lediglich an der Stirn eine tiefe Schürfwunde. Eine weitere Verletzung war durch den Skistock, den sich Sabine beim Sturz in den Bauch gerammt hatte, festzustellen. Eine schreckliche Nachricht. Die Polizei versuchte mich in München zu erreichen. Mehrmals fuhr ein Streifenwagen zu unserem Haus in der Walpurgestraße. Die Polizisten klingelten vergebens an unserer Wohnungstür. Die Nachbarn, die einen Schlüssel für unsere Wohnung hatten, bemerkten dies und sprachen schließlich die Polizisten an. Da wir jedoch nicht hinterlassen hatten, wo wir Silvester verbringen wollten, konnten sie auch nicht wissen, wo wir zu finden waren.« so suchten sie in unserer Wohnung nach einem Adressbuch und wählten, als sie dieses entdeckt hatten, konsequent sämtliche Telefonnummern durch, um uns zu finden und zu benachrichtigen. Gerhard und ich waren genau an diesem Vormittag zu meiner Schwester Juliane gefahren. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren drei Kindern machten wir eine lange Schneewanderung und kehrten zum Abschluss im nächsten Ort ein. Erst gegen Abend waren wir wieder bei Juliane zu Hause. Um 20 Uhr klingelte das Telefon. Unser Nachbar wollte mich sprechen. Aufgeregt fragte er mich, »Frau Leaf, haben Sie die Nachrichten noch nicht gehört? Sie werden im Radio gesucht.« Er stockte einen Augenblick und sagte dann gefasst, klar, deutlich und unmissverständlich, »Ihre Tochter ist tödlich verunglückt.« Fassungslos legte ich den Hörer auf. »Das konnte doch alles nur ein böser Traum sein. Ich hätte in diesem Moment nur noch schreien können.« Niemanden wollte ich sehen, mit niemandem sprechen. Wortlos, innerlich unbeschreiblich aufgewühlt und dennoch leer, zog ich mich in Julianes Zimmer zurück. Ich musste allein sein. Mein Sonnenschein, meine einzige, meine größte Freude, meine geliebte Sabine ist tot. Wie sollte ich das jemals verkraften? Wie sollte ich nur weiterleben? Ich war von dieser Nachricht wie benommen und fühlte mich überfordert. Was war zu tun? Wir wussten weder, was und wie es geschehen war, noch wohin man Sabine gebracht hatte. Alles musste zunächst einmal herausgefunden werden. Erst am übernächsten Tag fuhren Gerhard und ich nach Obertauern. Der Totengräber in der Leichenhalle riet mir, Sabine besser nicht mehr anzusehen. Doch davon ließ ich mich nicht abhalten. Ich hatte ein Kopfkissen dabei und eine Decke. Warum spielte es überhaupt noch eine Rolle, dass ihr Kopf weich ruhte und sie nicht frieren sollte? Wäre es nicht besser gewesen, ihr schönstes Kleid für diese ihre letzte Reise mitzubringen? Da lag sie nun, meine Sabine, meine geliebte Tochter, in ihrem aufgerissenen Skianzug samt ihrer Skischuhe, in einem Zinksarg. Daneben stand die Sauerstoffflasche. Nicht einmal die Schläuche hatten sie ja abgenommen. Ihre Augen waren halb geöffnet, die Finger blau angelaufen und der Bauch wirkte aufgebläht. Man hätte meinen können, Sabine lebte noch. Ich nahm ihre Hand und flehte, »Sabine, hörst du mich? Sabine, wach doch auf! Bitte, bitte wach auf!« Gerhard stand schweigend neben mir in dieser schweren Stunde, erschüttert wie ich. »Das tat mir gut.« er spürte wohl, was es bedeutet, wenn man ein Stück von sich selbst, das einzige Kind, verliert. Ohne ein Wort zu sprechen, fuhren wir gebannt von diesem schrecklichen Ereignis zurück nach München. Es galt nun, die Beerdigung vorzubereiten.